0: Herzlich Willkommen zum Jörg-Löhr-Podcast. Herzlich Willkommen zum heutigen Podcast und es geht um die Fragen, was treibt dich an und was motiviert dich? Ja, ich hoffe, ihr hattet eine tolle Woche hinter euch. Bei mir standen einige wirklich tolle Veranstaltungen auf der Agenda und natürlich die Endkorrektur zu meinem Buch Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Wenn alles gut geht, dann werden wir Ende März das neue Buch von mir verfügbar haben. Aber da werdet ihr sicher auch entsprechend informiert werden. Worum geht es darin? Es geht, dass in dieser Welt der ständigen Veränderung in dem es vielleicht nur noch die einzige Konstante, die da heißt Veränderung gibt, wie wir dort ein glückliches, erfolgreiches und motiviertes Leben führen können. Einer, der ein erfolgreiches und glückliches Leben führt, ist ein alter Freund von mir und für viele Menschen, ist er, die sportbegeistert sind natürlich, ist er immer noch Deutschlands bekanntester Handballer. Und als ich vor kurzem von ihm als Moderator zu einem Experten-Talk des Senders Sky nach einem Handball-Bundesligaspiel eingeladen wurde, da haben wir am Ende des Interviews des Experten-Talks die ganze Sache mal umgedreht, denn er hat ja wirklich viele spannende Erfahrungen miterlebt, von denen wir profitieren können. Und am besten, wir hören einfach mal in das Interview, in das Gespräch rein, denn Im Kontext unseres heutigen Themas – Was treibt uns an? – ist das sicherlich spannend. 218 Länderspiele, 821 Tore, Weltauswahl, mehrfach Handballer des Jahres in Deutschland, deutsche Meistertitel, Supercup. EHF-Titel, tja, und da ein, auch schon auf. ein Gesicht, wenn manche sagen, nicht das Gesicht des deutschen Handballs. Lieber Stefan, schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Stefan, in ähm, deiner jetzigen Rolle als Fernseher, Moderator, TV-Experte, äh, das ist ja eine, eine richtig spannende Herausforderung, die du hast und wie im Sport Talent ist das eine. Wenn du mal Menschen, die jetzt so ein bisschen deine Bilderbuchkarriere sehen, ein paar oder ein, zwei Tipps mitgeben kannst, was neben dem Talent für deinen Weg entscheidend war. Was würdest
1: du denen sagen? Ich glaube, das Entscheidende war, sich zu trauen. Mhm. Also Sachen zu machen, wo man am Anfang ein schlechtes Gefühl hat, wo man sich ein bisschen mulmig fühlt, wo man einfach ins kalte Wasser geworfen wird, wo man mhm. dann Erfahrungen machen muss. Weil man kann eigentlich nichts lernen und mhm. ich konnte In dem, was ich ergründen musste, Mhm. äh, konnte ich niemanden fragen. Mhm. Es gab im Handball niemanden, der mir Tipps geben konnte, wie verhält man sich in der Harald-Schmidt-Show. Es gab niemanden im Handball, der mir Tipps geben konnte, wie macht man eine eigene Sendung bei MTV. Und Mhm. äh, am Ende des Tages habe ich mir überlegt, lohnt sich das? Könnte mir das Spaß machen? Und äh, dann habe ich es einfach gemacht und mhm. viele Sachen waren einfach auch schlecht. Also ich kann mir zum Beispiel keine Videoaufzeichnungen oder Tapes von früher angucken, weil ich es wahnsinnig peinlich finde, weil es einfach was von Prolet und choleriker <lacht> und vieles war auch einfach dumm, was, was damit zu tun hatte und da eine Entwicklung dann zu machen, äh, Geht nur, wenn man sich halt wirklich damit beschäftigt, auseinandersetzt setzt ja. und es sich traut. Ja.
0: Also zum einen hast du ja den Mut gehabt, es einfach zu machen. Und zum anderen ich glaube ich auch, dass du immer der Typ, geblieben bist, den ich jetzt auch als Freund immer geschätzt habe, den, den viele Fans auch gemocht haben, mit Ecken, mit Kanten, der manchmal das Herz auf der Zunge getragen hat. Ähm, wie ist es heutzutage im Business? Vorteil, Nachteil, wenn man so direkt unterwegs ist?
1: Also ich bin etwas intelligenter geworden, glaube ich, im Laufe der Zeit. Ja. Ich habe viel gelernt. Ich weiß, wo man, äh, wie weit man gehen kann, wo man mhm. auch aufhören muss, wo man mhm. Kompromisse machen kann. Als ich anfing Handball zu spielen, habe ich überhaupt nicht verstanden, dass man überhaupt Kompromisse machen muss ja. und habe mein Herz, wie du richtig gesagt hast, schon direkt auf der Zunge getragen, aber ganz vorne. Mhm. Und äh, das war auch nicht immer clever, es hat mir auch einiges versaut, zum Beispiel habe ich ein Jahr lang nicht Nationalmannschaft spielen dürfen mhm. unter Heiner Brand, weil ich mich wahrscheinlich zu kritisch und nicht gut genug geäußert mhm. habe oder nicht politisch korrekt genug geäußert mhm. habe. Aber heutzutage ist es so, dass ich natürlich schon immer noch dafür stehe, seine so Meinung zu sagen. Mhm aber ich versuche in erster Linie auch die Gegenseite immer zu betrachten. Mhm. Also einfach nicht unfair zu sein. Weil früher habe ich Leute diskreditiert, die ich gar nicht kannte. Mhm. Und es tat mir im Nachhinein leid, weil wenn du sie nicht kennst Mhm. und sie aufgrund des öffentlichen Erscheinungsbildes diskreditierst, dann machst du einen Fehler und dann tust du Mhm. den Leuten einfach auch Unrecht. Mhm. Ich glaube, wenn man dann jemanden kennenlernt und der entwickelt sich dann als Arschloch, dann kann man ihn durchaus wiederum kritisieren. Mhm. Aber bis zu dem Zeitpunkt solltest du dich schon ein bisschen zurückhalten. Ja Ja, und wir sind auch froh, dass dass du mit auf deine
0: Art als Typ wirklich dem Handball diesen Impuls gegeben hast. Ich glaube, ohne dich, und das jetzt nicht um dich zu hofieren, ohne, ohne dich hätte es viele Jugendliche nicht gegeben, die auf einmal sich für den Sport begeistert haben.
1: Die jetzt etwas älter sind. Die
0: jetzt etwas älter <lacht> sind. Jetzt sind es die Mutis ja. und die Väter. Ja. Du hast ja eine, eine, wirklich viele, würden sagen, eine Bilderbuchkarriere hingelegt, was viele oft, glaube ich, da gar nicht sehen, dass es wahrscheinlich, jetzt durch äh, ich das einfach mal so ein bisschen reinbringe auch so Durchhänger gibt, wo man sich denkt, wow, jetzt auch das noch. Ähm, hast du auch mal ans
1: Aufhören gedacht oder wie bist du mit so Durchhängern umgegangen? Ich muss sagen, bis zum letzten Tag habe ich in meiner Karriere nicht einmal ans Aufhören gedacht. Mhm. Weil die Leidenschaft und das Feuer für den Sport zu groß war. Mhm. Und ich war immer ein extremer Wettkampftyp, mhm. was sich bis ins Familienleben übertrug. Ja. Ich konnte nichts verlieren. Es gab nichts, was ich nur aus Spaß machen konnte. Mhm. Also selbst beim Essen wurde ein Wettkampf initiiert. Wer ist zuerst fertig? Wie sinnlos. Ja? Ja. Aber unsere Familie war eine reine Wettkampffamilie. Und äh, im Sport war dann tatsächlich so, dass jedes Training und auch äh, jedes Spiel natürlich extreme Wettkampfformen hatte. Also Michael Biegler, einer meiner Lieblingstrainer, hat früh erkannt, dass er mich nur kitzeln kann im Training, wenn er einen Wettkampfmodus einbaut. Mhm. Wenn er mich nur stupide trainieren lässt, dann mhm. laufe ich so ein bisschen auf Halbmotor. Ja. Also äh, die Handbremse angezogen. Und, und, und dann war es wirklich so, am letzten Tag, ich hatte noch ein Jahr Vertrag, mhm. äh, kam ich dann irgendwann in die Halle und habe mich gefragt, ja, wie lange willst du eigentlich jetzt hier um halb zehn morgens noch in mhm. der Halle stehen? Ich war 34, ja. da muss es doch noch irgendwas anderes geben. Und dann war es von heute auf morgen vorbei, mhm. dann war das Feuer vorbei, dann war ähm, diese ganze Leidenschaft mhm. für den Sport auch vorbei, ihn spielen mhm. zu wollen. Ich gebe zu, dann kamen auch junge Spieler, ja. die schneller waren als ich und ja. dann habe ich von heute auf morgen meinen Verein gebeten, den Vertrag aufzulösen mhm. und äh, was anderes gemacht. Aber das ist wieder <lacht> konsequent, oder? Ja, aber bis zu dem Zeitpunkt... Ja. Da habe ich diesen Sport geliebt und habe die Herausforderungen geliebt. Ich glaube, das brauchst du auch, dieses Feuer für den Sport.
0: Soweit ein Teil des Interviews mit Stefan Kretschmer. Und ich hoffe, du hast ein bisschen gespürt, auch bei den wenigen Antworten, wie er tickt, was ihn antreibt und vielleicht sogar für dich die eine oder andere Botschaft rausziehen können. Doch wie tickst du? Was treibt dich an und was motiviert dich? Solche Sätze hast du ja sicherlich schon gehört. Du bist aber heute voll motiviert oder was ist denn heute los mit deiner Motivation? Das sind Dinge, die immer wieder an unsere Ohren kommen. Warum wir Dinge tun, die andere nicht tun wollen und warum wir manche Dinge dann auch lassen, damit beschäftigen sich immer wieder Psychologen und Hirnforscher. Doch was steckt dahinter? Es ist simpel ein Motiv. Der Begriff Motiv stammt aus dem Lateinischen von movere und das wissen wir, das heißt bewegen. Ein Motiv versetzt uns also in Bewegung und stachelt uns so förmlich zum Handeln an. Kann so ein bisschen der Stachel im allerwertesten sein. Denn oft gibt es nicht nur eine Triebfeder, sondern mehrere. Motivation ist also die Gesamtheit der Motive, die deiner Handlung zugrunde liegt und die treibende Kraft, die Menschen zu zielgerichtetem Verhalten anlässt. Was die menschlichen Motive kennzeichnet, das haben Psychologen in verschiedensten Motivationstheorien beschrieben. Die dir wahrscheinlich am bekanntesten dabei ist, ist die vom Abraham Maslow, seine Motivationspyramide. Die Grundlagen der meisten dieser Theorien ist die Annahme, dass Motivation im Streben nach Erwünschten und im Vermeiden von nicht erwünschten Zuständen besteht. Die US-Psychologen John Babuto und Richard Scholl unterteilten die Motive nach ihrem Ursprung in extrinsische und intrinsische. Und du wirst auch gehört oder zumindest gelesen haben, dass die intrinsische Motivation irgendwo so diese bessere ist, weil du dazu niemand anderes brauchst, Und weil es diese ganz einfach auch nachhaltiger ist. Vielleicht hast du dich aber auch schon gefragt, ist das überhaupt richtig? Schließlich kann etwa Geld in Form von Gehalt ja nur als extrinsischer Faktor bezeichnet werden. Ist es deshalb vernachlässigbar? Oder gar total unwichtig? Nein. Du wirst nicht für einen Apfel und ein Ei arbeiten wollen. Selbst dann nicht, wenn du wahnsinnig intrinsisch motiviert bist. Ein gutes Gehalt dass deine Leistung angemessen honoriert, das ist nun mal die Basis, sollte sein. Ohne das verpufft irgendwo der ganze innere Antrieb von dir ins Leere. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich von Firmen eingeladen werde, dass der Chef die Motivation in seinem Team natürlich erhöhen will. Oft wird aber in solchem Fall ausschließlich auf Anreize von außen gesetzt. Eine Erhöhung des Gehalts, ein tolles Incentive, Ein Dienstwagen oder ein Upgrade des schon vorhandenen Dienstwagens, all das sind solche extrinsischen Reize. Natürlich wird niemand zu dieser Belohnung Nein sagen. Doch was passiert, wenn du bereits das zweite Mal das höhere Gehalt auf der monatlichen Abrechnung siehst oder seit ein paar Wochen das neue Auto fährst? Richtig, es kommt dir irgendwo selbstverständlich vor. Das ist ganz menschlich, die Wirkung allerdings verpufft. Und selbst wenn es um Wohnungszahlungen geht, deren Höhe beispielsweise an den Umsatz gekoppelt ist, den du machst, für viele Menschen reicht das einfach nicht aus, um sich dauerhaft zu motivieren. Das hat man übrigens mal in der Umfrage der Unternehmensberatung High Group von rund 18.000 Fach- und Führungskräften in Deutschland festgestellt, dass fast jeder zweite die Aussage tätigte, Motivation ist nicht käuflich. Das heißt würden sich durch eine Gehaltserhöhung nicht zusätzlich anspornen lassen und für jeden vierten sind auch erfolgsabhängige Anteile an der Vergütung nicht motivierend. Über die Hälfte der Fachkräfte fühlten sich sogar unter Druck gesetzt, wenn der variable Gehaltsanteil 30% beträgt. Es gibt aber auch noch die ein oder andere Studie, die ganz interessant ist. An der Universität Iowa wurde analysiert, wie viel Prozent der Arbeitgeber drauflegen muss, um überhaupt einen Effekt zu erzielen. Hm? Was schätzt du? Es sind satte 7 bis 8%. Prozent. Erst bei einem solchen Plus beim Gehalt fühlen sich Mitarbeiter laut dieser Untersuchung so sehr gewürdigt, dass sie sich mehr anstrengen. Geringere Aufschläge wirken dagegen nur sehr kurzfristig. Da gibt es von den Wissenschaftlern der Universität Trier und der Universität London, auch eine interessante Studie, die herausfanden, dass von einer leistungsabhängigen Honorierung nur die überdurchschnittlichen Produktiven, die Leistungsträger, wirklich profitieren. Die Höhe des Gehalts hat offenbar weniger Einfluss auf die Motivation, als wir oft annehmen. Der Mensch ist demnach keineswegs ausschließlich auf möglichst hohen finanziellen oder anderen Profit aus. Wäre das so, würden wir ja wahrscheinlich auch kaum jemand in einem Ehrenamt antreffen, gäbe es keine Stiftungen oder Menschen, die Dinge tun, wo sie sogar Geld investieren müssen, die sie ärmer machen. Auch der Einsatz für andere widerspricht eigentlich einer ausschließlich intrinsischen Motivation. Konsequent zu Ende gedacht, dürfte sich sogar niemand für den Nachwuchs entscheiden, wenn sein Handeln nur oder überwiegend auf den eigenen Nutzen bestimmt wäre. Hierzu gibt es einen ganz interessanten Aspekt der Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg, auch einer dieser grundlegenden Motivationstheorien. Herzberg sagt, dass es sogenannte Hygienefaktoren und Motivatoren gibt. Hygienefaktoren, das ist etwas wie das Firmenimage, Die Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsatmosphäre, da spielt auch der Führungsstil rein und das Thema Gehalt. Damit ist aber der Mensch nicht automatisch zufrieden oder motiviert, wenn er ein höheres Gehalt bekommt. Er hat lediglich bestimmte Probleme nicht. Das heißt, das Thema Gehalt ist simpel ein Hygienefaktor, der passen muss. Wenn der nicht passt, ist alles Makulatur. Dann haben wir die Motivatoren. Dazu gehören zum Beispiel Erfolgsanerkennung, Verantwortung, Entfaltungsfreiheit, aber auch sowas wie Arbeitsinhalt oder Wachstum. Diese Dinge können laut Herzberg Zufriedenheit und Motivation erzeugen. Und jetzt nochmals, sofern die Hygienefaktoren stimmen. Kommen wir zu den Motivationsquellen, die wir aus uns selbst schöpfen. Also zur intrinsischen Motivation. Also der Quelle der unserer Werte, unsere Ziele, unsere Tätigkeiten, die wir selbst gewählt haben. Genau genommen kommt diese intrinsische Motivation aus dir, denn die aufgezählten Ursprünge haben ja alle mit dir und ausschließlich mit dir zu tun. Fährst du Ski, dann willst du das ja nicht machen, alleinig aus dem Grund, dass du alle schwarzen Abfahrten hier bezwingst in deinem Lieblingsskigebet. Vielmehr motiviert es dich vielleicht, einfach schlicht und ergreifend Spaß daran zu haben, den, den wunderschön langgezogenen Schwung, also mal richtig auf der Piste zu kaufen oder vielleicht einen kurzen Parallelschwung in den schönen Schnee zu setzen. Während Bewunderung durch andere ein extrinsischer Motivationsfaktor ist, zählt der Stolz auf sich selbst natürlich, also der Stolz auf die eigene Leistung meine ich, zu den intrinsischen Faktoren. Andere sind Neugierde, Aktivitätsdrang, der Wunsch nach Erkenntnis und Leistung einfach um der Leistung willen. Das englische Wort intrinsic heißt übrigens innerlich dazugehörend, wesentlich oder wahr. Logischerweise ist daher diese Art der Motivation eine sehr dauerhafte, weil sie nicht von den sich ständig wandelnden äußeren Bedingungen abhängt. Bist du intrinsisch motiviert, bedeutet das vor allem auch eine große Unabhängigkeit. Denn alles, was du brauchst, geht dahin, dein Vorhaben zu fokussieren und sich dafür ausdauernd einzusetzen. Und dann schöpfst du die Kraft wirklich aus dir selbst. Das ist wohl der größte Vorteil der Inneren gegenüber der äußeren Motivation. Sie ist autark. Es kann dir egal sein, einfach was andere machen. Du machst es wegen dir. Fassen wir nochmal zusammen. Intrinsische Motivation kommt aus einem selbst, extrinsische Motivation von außen. Beide Formen der Motivation haben einen Einfluss aufs Handeln, sie funktionieren also. Geld, Statussymbole wie Autos oder auch die Anerkennung durch andere motivieren extrinsisch. Dann haben wir gesagt, mehr Geld führt nur begrenzt und oft nur temporär zu mehr Motivation. Bei der Motivation von innen, trägt die Tätigkeit selbst die eigenen Werte oder die eigenen Ziele an. Und zuletzt intrinsische Motivation macht unabhängig von anderen und wirkt nachhaltig. Auf meinen Seminaren sage ich auch manchmal zu den Teilnehmern den Satz, ob jemand motiviert ist oder nicht, bestimmt sein Gehirn und nicht der Zufall. Und damit bestimmst es du. Wenn du der Frage weiter auf den Grund gehen willst, was dich antreibt, dann mach mal folgendes. Erinnere dich mal an ein persönlich wichtiges Erfolgserlebnis. Frag dich dann, welche Motivatoren haben dabei eine wichtige Rolle gespielt und welche Motivatoren haben keine Rolle gespielt. Und dann versuch an ein weiteres Erfolgserlebnis zu denken, bei dem du sehr motiviert warst. Und geh dieselben Fragen durch. Find für dich heraus, gibt es hier ein Muster? Und stell dir auch die Frage, unter welchen Umständen wächst du über dich hinaus? Frag dich auch, was musst du dir in Erinnerung rufen, um diesen hervorragenden Zustand, den motivierten Zustand von Exzellenz wirklich zu haben? Was musst du tun, damit du motiviert bist? Frag dich, auf welche Rahmenfaktoren Waren für deine Motivation gegeben? Welches Umfeld war für dich wichtig, um außergewöhnliche Motivation an den Tag zu legen? Das kann als Beispiel sein, dass du bei den motivierenden Faktoren die Lust verspürt hast, selbst in Aktion zu sein. Vielleicht war motivierend, als Vorbild für andere zu wirken. Eine attraktive Perspektive. Oder vielleicht bist du jemand, der das Wettkampfprickeln braucht. Vielleicht kommt bei dir der Kick über die Alleinverantwortung oder den mitreißenden team die Anerkennung von außen. All das sind Motivatoren, die du für dich bitte rausfindest. Mach die Übung bitte schriftlich, denn damit wirst du dir noch mehr und konkreter verdeutlichen, was dich antreibt. Wenn du Lust hast, live mehr über das Thema Erfolg und Motivation zu erfahren. Wenn du motivierte Menschen treffen möchtest und von mir entscheidende Tipps und Strategien erfahren willst, um dein Leben auf die nächsthöhere Stufe zu stellen, dann sei bei unseren Seminar-Highlights im April dabei. Wir sind auf der Tour, zusammen mit Joey Kelly und das Seminar wird heißen, ein Abendseminar Erfolg und Motivation in Zeiten der Veränderung. Los geht's! glaube um 18.30 Uhr und der erste erste Punkt unserer Tour wird sein der 10. April in Augsburg. Am 11. April geht es nach Stuttgart, dann am 17. sind wir im Norden im schönen Hamburg, dann geht es weiter am 18. nach Leipzig, am 24. April sind wir Schwerte bei Dortmund und den Abschluss unserer Tour. Den haben wir dann am 26. April in Würzburg. Die Tickets gibt es schon ab 49 Euro. Alles weitere findest du bei unserem Link, bei den Shownotes. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns bei diesem wirklichen Highlight treffen. Falls dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über deine Bewertungen und deine Rezession. Und ansonsten wünsche ich dir eine motivierte. Erfolgreiche Zeit, auf hoffentlich bald, dein Jörg.